0: The number one financial destination,
1: la biométrie pour le paiement mobile va exploser selon une étude publiée le 30 mai par le cabinet Juniper Research, spécialiste des études de marché. En 2027, la valeur des paiements sur mobile par biométrie atteindra 1,2 billion de dollars dans le monde, 365% de plus que les 332 milliards de dollars de 2022, ça fait beaucoup, c'est énorme. Explication avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Valentin. Salut Grégoire. Alors les chiffres sont impressionnants. J'ai même eu un peu de mal à les dire, mais il faut aussi euh, rappeler que la biométrie, ben, elle est déjà partout.
2: Oui, oui, je rappelle aussi à nos auditeurs qu'on dit bien « billion », ce n'est pas une erreur de oui. traduction, mais il s'agit bien de « 1000 milliards ». Donc est on bien est bien, en, en « fait. billion » et en, en « trillion » de dollars lorsqu'on parle en anglais. Effectivement, si on revient un petit peu sur la biométrie, est le, le, le cœur aussi du sujet, ben effectivement, elle est aujourd'hui de partout. Euh, empreinte digitale, parfois on peut utiliser l'iris, parfois on a aussi la reconnaissance faciale. C'est un développement qui est d'abord et majoritairement apparu sur un truc qu'on utilise tous les jours qui est nos appareils mobiles. Ça a permis aussi de démocratiser beaucoup d'usages et notamment pour les paiements parce qu'on euh, bah, n'a pas encore de, de, de caméra sur nos cartes bancaires euh, mais par contre on a une caméra sur notre appareil mobile. Euh, on a aussi un lecteur d'empreintes sur notre appareil mobile et quelques... Euh, innovations sont passées par là, notamment Apple Pay qui a permis de démocratiser ça mais d'autres solutions aussi, côté Google Android, il ne faut pas l'oublier aussi il y a quelques tentatives, notamment Mastercard qui a créé des cartes aussi avec des empreintes un lecteur d'empreintes digitales oui, oui euh, okay. ça reste encore c'est pas très démocratisé, mais on en a vu c'est innové, à voir si c'est un produit qui est totalement fini, qui est totalement aussi euh, pas un, au point qui est sans erreur, c'est ça, et qui, est, qui est vraiment au point. Et il y a aussi une autre innovation, qui est chez Amazon, où là, on lit plutôt euh, la structure des veines de la main. On pose, c'est un scanner euh, palmaire, je crois, je ne sais plus comment on disait ça. Et euh, en fait, tu, tu poses ta main sur un grand cadre, donc okay. c'est plus large, donc c'est pas juste le doigt, c'est toute ta main, et en fait, on analyse un peu ta main et avec les veines, etc. On identifie que c'est bien toi, parce que finalement, bah, tes veines voilà, on a à peu près leur propre, leur propre schéma, donc la biométrie est déjà partout et encore on pourrait utiliser, je pense, encore beaucoup d'autres caractéristiques physiques, personnelles et uniques à chaque personne, euh, mais déjà c'est pas mal comme ça.
1: C'est pas mal, mais en même temps, les utilisateurs n'ont pas encore forcément confiance dans cette technologie.
2: Ouais, ce, que, ce que révèle l'étude aussi, c'est que les gens, euh, enfin, tous les utilisateurs, ont un avis mitigé sur le, leur confiance qu'ils pourraient accorder à la biométrie, à l'usage de la biométrie. Notamment parce que ça concerne des paiements, mais l'étude révèle aussi que ben, ça viendra avec le temps. Plus on va l'utiliser la biométrie pour d'autres choses, pas forcément pour des paiements, plus notre confiance... En la biométrie et les usages biométriques pour plein de choses, ça va se développer et puis cette confiance-là va grandir. Et c'est un peu ce qu'on appelle dans les études le proof of concept c'est qu'on prouve que ça marche, on prouve que c'est sûr, on prouve que personne d'autre peut le faire. Plus on se rend compte vraiment de la différence qu'apporte la biométrie face à d'autres systèmes d'authentification comme des codes, plus effectivement cette confiance là, elle va grandir et ça ira dans le bon sens. Donc il, il s'agit juste d'une question de temps. C'est pour ça aussi que l'étude révèle que on va être sur un marché de la biométrie et les paiements. Euh, qui va exploser parce qu'il bah, va y avoir un gain de confiance et aussi des smartphones qui seront de plus en plus équipés.
1: Ça peut se comprendre que ça effraie pour l'instant encore un peu. Selon le cabinet, par quoi va passer le développement de la biométrie dans les cinq prochaines années
2: Alors, il y aura déjà une grosse période de transition pour la biométrie comme système de paiement sur smartphone beaucoup de gens ne l'ont pas encore utilisé. Il y a plein de gens qui n'ont ont pas Apple Pay, qui ne veulent pas l'avoir, qui trouvent ça trop compliqué, trop complexe. Donc, il y a quand même une, une certaine maturité à avoir sur ces usages-là. Et bien, après, il y a d'autres usages aussi euh, quand on va se rendre compte que c'est très simple d'utilisation. Il y a aussi des règles et des normes européennes et internationales qui imposent aussi aujourd'hui de, de verrouiller, et de confirmer euh, certains virements, certains règlements, certaines opérations bancaires avec un deuxième appareil. Donc, si on fait sur un ordinateur on devra le confirmer avec un smartphone par exemple parfois on peut tout le faire aussi directement sur son smartphone quand on paye parfois avec sa carte bleue moi étant sur euh, au crédit lyonnais enfin LCL euh, <rire> je dois aller parfois sur mon application LCL pour devoir confirmer un paiement et parfois peu importe le montant Donc, oui. des fois c'est un peu frustrant de, pour on se dit bon, euh, 15 balles c'est embêtant mais des fois c'est une question de cookies etc toutes ces choses là et après aussi c'est surtout que euh, va y avoir une transition là-dedans pour annuler et faire oublier aussi le développement de solutions qui sont trop complexes il y a des gens qui ne veulent pas utiliser la biométrie qui préfèrent d'autres solutions mais dès qu'ils vont essayer une nouvelle solution qui ne seront pas celles qui est trop complexe euh, je pense que ce sera pour eux le jour et la nuit, j'ai un bon exemple qui est notamment ce, parce que notre entreprise est aussi à la banque populaire la banque populaire <rire> nous a donné un petit boîtier dans lequel on doit mettre une carte bleue enfin on devait, mais non c'est plus le cas heureusement on devait mettre une carte bleue dedans ah, pour oui, avoir oui. un code et pour valider l'ajout d'un RIB valider un virement, valider des opérations j'avais la même chose ouais, et eh ben, euh, c'est l'enfer ah, c'est oui. contre-intuitif en termes d'expérience utilisateur et d'expérience client, c'est horrible. Il y a quand même plein de trucs bien plus simples à faire que ça. Oh oui. euh, notamment, je ne sais pas, l'authentification en double facteur, c'est assez sécurisé. Il n'y a pas besoin de mettre une carte, de mettre un machin, de planquer le boîtier, de faire des trucs, enfin, c'est l'enfer. Donc, des gens qui ont l'habitude d'utiliser ça, que ça rassure parce qu'ils se disent il oui, y a un boîtier, il y a un machin, et qui vont essayer euh, quelque chose qui sera beaucoup plus... Intuitif et beaucoup plus transparent, on va dire dans l'expérience. Quand on parle d'expérience simless, c'est vraiment tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Tu as Uber par exemple, c'est une expérience qui est seamless Tu rentres dans la voiture, tu vas commander sur ton application, tu rentres dans la voiture, tu sors de la voiture. Le paiement c'est automatiquement. Donc tu as un peu de temps de configuration du compte, mais une fois c'est terminé. C'est ce qu'on appelle une expérience qui est totalement transparente, sans couture. Et plus les gens vont découvrir ce type d'expérience là comparé à d'autres qui sont trop complexes ou pas assez sécurisés, forcément ça ira dans le bon sens.
1: Tu parlais avant de, de l'authentification à double facteur qui est sécurisée, bah, je suppose que la question de la sécurité, elle va forcément être centrale. Bah, comme partout, dès lors qu'on va parler d'argent et dès lors qu'on va parler de paiement, tu vois, je
2: parlais de, effectivement, de la vérification d'un paiement, d'un billet de train même à 15 euros euh, entre euh, SNCF et, euh, et LCL, ça le fait aussi avec les banques populaires de temps en temps, bah, c'est important, mais ça va être aussi, être aussi important pour les fournisseurs que pour les usagers. Il y a quelques... Mauvais exemple, on va dire, ou quelques mauvaises choses qu'on a pu voir, notamment en Chine, sur des vols de données biométriques, où là, une fois contre les vols, les données biométriques, elles ne sont pas remplaçables. Mais c'est à l'échelle de la Chine, ça ressemble à la Chine, parce que c'est des données qui ont été récupérées sur des process de sécurité qui sont captées avec des caméras de reconnaissance faciale, et pas dans des protocoles qui servent à valider ou authentifier un paiement. Donc forcément, sur un protocole de paiement, c'est quelque chose qui n'y arrivera jamais. C'est impossible, sinon tu... Enfin, je pense que ce serait hyper dommage, enfin c'est impensable. Et bon après, on pense à l'impensable, mais tu sais jamais ce qui peut arriver, qui peut trouver la faille. Mais euh, voilà, en France, c'est pas quelque chose qui peut être mis en place sans que ce soit ultra sécurisé. Donc en fait, la problématique c'est que en France, on n'a pas, on a très peu, de, on n'a pas de reconnaissance faciale, c'est interdit, l'Europe l'interdit. donc tu peux pas te faire donner ces données là pour les utiliser pour authentifier un paiement. Donc ça ira plutôt dans ce sens-là, c'est que vu qu'on n'a pas d'usage très sécuritaire avec des données biométriques, comme ça peut être le cas en Chine, mais qui est un cas unique et très à part, on n'aura pas de problématique, Mais oui, la sécurité va être centrale sur la protection de ces données-là, sur la conception des protocoles, sur euh, la neutralité des fournisseurs de ces protocoles-là, si c'est des groupements bancaires, si c'est euh, mm. si Swift, etc. Il y, a, il, y a plein de, il y a plein de moyens pour ça. Donc, euh, c'est impensable que ça ne se développe pas sans être
1: sécurisé. Merci pour tes explications, Merci Valentin. Et on se retrouve bientôt sur digital.fr A très vite.